0: On de raconte. Christophe Andelotte.
1: Voici une enquête criminelle de 2009 dans le Cher, dans le Berry. Un double assassinat assez monstrueux, vous verrez, puisque les deux victimes, qui s'appellent Luc Amblard et Guy Bordenave, ont été enterrés vivants. Pour un motif, vous verrez, assez futile. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le juge d'instruction qui a dirigé cette enquête, Paul-Édouard Laloy, qui est aujourd'hui vice-procureur de Nevers. J'ai écrit ce récit avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebrun.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Le mardi 10 mars 2009, à 9h30 du matin, une certaine Marie-Laure Bordenave appelle les gendarmes du Cher dans le Béry. C'est-à-dire que voilà, je, je, je suis sans nouvelles de mon frère, Guy Bordenave, et de son compagnon qui vit avec lui, qui s'appelle Luc Amblard. A-M-B-L-A-R-D. D'habitude, j'ai mon frère euh, tous les jours au téléphone, et là, euh, ben ça fait trois jours, et il ne répond pas, et, et son copain non plus, quoi. Bon ben Très bien, madame, très bien. On va envoyer une patrouille. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils habitent exactement Ils habitent à, à Couy. C -O -U -Y. C-O-U-Y. Couy, c'est un petit village de 350 habitants à 35 km de Bourg. Deux gendarmes arrivent sur place. Un petit pavillon. Tous les volets sont clos. Ils font le tour. Ah Il y a une porte-fenêtre ouverte à l'arrière. Alors ils toquent à la vitre. Pas de réponse. Alors ils vont à l'avant et il sonne à la porte. Pas de réponse non plus. Alors ils rentrent. Le chauffage est allumé. Donc, il y a sans doute quelqu'un. Et d'ailleurs, dans la cuisine, il y a des tartines sur le plan de travail. Et dans l'évier, les bols du petit-déjeuner et des verres. Dont un verre cassé. Et à côté, une bouteille de whisky vide. À part ça, la maison est en ordre. Je pense pas qu'il y ait eu de cambriolage, hein. T'as vu, il y a encore l'écran plat qui est là et puis... Euh et puis il y a des ordinateurs hein. en revanche dans la chambre les deux gendarmes remarquent tout de suite des traces de sang sur un oreiller j'ai pas dit une marque de sang hein. j'ai dit des traces, juste des traces deux ou trois petites taches qui peuvent très bien venir d'un saignement donné ou d'un bouton qui a saigné mais dans le contexte disons que c'est inquiétant dans la chambre, toujours, il y a deux cendriers qui débordent de mégots. L'un est posé sur l'une des tables de nuit et l'autre est posé par terre. Les gendarmes continuent leur exploration dans le jardin. Rien de suspect. Il y a une voiture, une Mercedes qui est dans le garage, au fond. Et à ce moment-là, arrive justement la sœur qui les a alertés. Oh ben, la, la voiture garée dans le garage, moi je trouve que... C'est inquiétant parce que c'est c'est pas habituel du tout. Mon beau-frère Luc, il, il utilise sa voiture dix fois par jour. Alors en général, il, il la laisse dans la rue. D'accord, mais bon, faut-il pour autant s'inquiéter Marie-Laure Bordenave continue de penser que oui. Il serait jamais parti sans me donner de nouvelles. Enfin, je suis je suis vraiment proche de de, de mon frère. Vous voyez, on s'appelle, je sais pas, moi trois trois ou quatre fois par jour. Et, et là, plus rien depuis trois jours. Non, je vous dis, c'est vraiment inquiétant. Bon. Eh bien, rendons-nous à l'évidence, Guy Bordenave, 39 ans, et Luc Amblard, son compagnon de 56 ans, ont disparu. Et donc, une enquête de voisinage commence. Je vous l'ai dit, c'est pas grand, couille. 350 habitants. Qui a vu Guy et Luc ces derniers jours Et quand Les gendarmes commencent par aller dans le seul commerce du patelin, une épicerie Bartaba. Ah, j'ai vu Guy Bordenave. Oui, 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 je l'ai vu samedi. Il est venu comme tous les jours euh, à acheter son pain et, et et puis son paquet de cigarettes, quoi. Samedi, c'était il y a trois jours. Et le même jour, les deux ont déjeuné avec la sœur de Guy, Marie Laure, celle qui a prévenu les gendarmes. On a, dé on a déjeuné avec des amis à eux, dont ils sont assez proches les Fernandes, et on s'est quitté vers. Euh... Euh, les quatre heures. Mais le même jour, le samedi, Jean-Claude, un voisin, est passé devant chez eux en fin d'après-midi. Bah, je suis passé en camion. Il devait être euh, dans les six heures et demie, quoi. Et, et, et c'était allumé. Et par l'abbé baie vitrée, bah, j'ai vu euh, Guy et Luc dans le canapé. Et, et avec eux, il y avait deux hommes. Euh, je les ai vus que de dos. Il y, y en a un qui était debout et l'autre qui était assis. Un autre voisin, leur plus proche voisin, raconte que samedi soir, il est sorti. Et que quand il est rentré vers 2 heures du matin, quelque chose l'a intrigué. Ben, le volet roulant. Il était descendu. Mais on voyait de la lumière derrière. C'était allumé, quoi. Et j'ai trouvé ça bizarre parce qu'en général, il se couche tôt. Hein. Et il y avait une camionnette qui était garée devant. Ah ça, c'est intéressant, monsieur. Quelle marque, vous vous en souvenez Ouais, ouais, ouais. C'était un Master. Un, un Renault Master blanc. Et, et en même temps, depuis 15 jours, il y avait il y avait deux ouvriers qui faisaient des travaux chez eux, d'après ce que je sais. C'était peut-être leur camionnette. Hein. Des ouvriers. À 2 heures du matin, un samedi soir. Moi. Ouais. Bon. Au cas où les gendarmes vont voir ces ouvriers, ils ne sont pas venus chez Lucagui samedi. On leur fait par sécurité un prélèvement ADN. Voilà, ouvrez, ouvrez bien la bouche, là. Je, je vais juste frotter ce coton-tige contre l'intérieur de votre joue. Hein. Voilà, c'est fini. Et on les relâche. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce couple Luc Amblard et Guy Bordenard. Ils vivent ensemble depuis 15 ans. Ils se sont fait construire récemment cette grande maison de 200 mètres carrés. Et leur métier est intéressant. Ils sont organisateurs de spectacles. Ils ont une boîte qui s'appelle Bourges Gala. Un peu producteur, un peu agent d'artistes. Ils montent des spectacles, de musique, de danse, de théâtre. Et ils les vendent. Et, et ça marche bien, semble-t-il. Et d'après ce que disent les gens, Luc était assez fier de sa réussite. Ah oh ben Luc, il disait toujours euh, qu'il avait un compte en suisse euh, euh, qu'il planquait des lingots d'or sous son lit. Moi, moi, je sais pas trop si c'est vrai. Hein. Les gens disent que Luc parlait tout le temps d'argent. C'est une piste, ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils étaient riches Eh ben, non. A y regarder de plus près, Luc Amblard, qui était le gérant, a été condamné pour escroquerie. Et sa comptable explique euh, le contexte aux gendarmes. On reprend Luc, c'est c'est, pas trop un bon gestionnaire. hein. C'est plutôt du genre à confondre euh, chiffre d'affaires et bénéfices, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je, je dois vous dire qu'il y a des fois... Euh, ben, ben on peine à payer les factures hein. en fouillant dans la comptabilité les gendarmes en découvrent une bien bonne en tant qu'organisateur de spectacle Luc et Guy employait ce qu'on appelle des intermittents, c'est-à-dire des gens payés à la journée et je ne sais pas si vous savez mais pour avoir le droit de toucher des assédiques, les jours où ils ne travaillent pas les intermittents doivent faire un, un minimum d'heures eh bien, Luc a pour habitude de faire de faux cachets à des copains intermittents pour qu'ils fassent leurs heures. C'est tout simplement une escroquerie aux assédiques. Et par ailleurs, Luc Amblard, encore lui, aime flamber au casino. Ça ouvre des pistes, tout ça. À part ça, il y a un problème avec les téléphones. Chez Luc et Guy, on a retrouvé deux téléphones. Mais ils en avaient quatre, donc deux mobiles ont disparu. Les gendarmes vérifient. Voyons, voyons. Ah, ces deux mobiles sont restés inactifs. Ils sont éteints depuis samedi. Et leur compte bancaire, alors Ah, intéressant ça L'une de leurs cartes bleues a été utilisée depuis leur disparition. Le dimanche soir, deux retraits à Paris, l'un de 400 euros et l'autre de 500. Et il y a eu une troisième tentative, mais là, la carte a été avalée. Malheureusement, les distributeurs utilisés n'ont pas de caméra de surveillance. Là-dessus, la sœur de Guy Bordenave, encore elle, mais les gendarmes sur une piste. Il faut que je vous dise quelque chose. Lundi soir, mon ex, Claude, enfin mon ex, on continue de se voir en vérité, mais en principe on est séparés, bref. Euh, lundi soir, Claude, il est passé à la maison. Et à un moment, il a fait tomber une carte bleue de sa poche. Eh ben, je suis sûr d'avoir vu que c'était une carte au nom de, de Bourges Gala. Et vous le lui avez fait remarquer oui, oui, oui. Il m'a dit que j'avais mal vu. Mais, mais moi, je suis sûr que non. Ça, c'est une piste sérieuse. Et donc, dès le lendemain, le fameux Claude, Claude Juillet, 52 ans, est placé en garde à vue. Vous avez fait quoi, monsieur Juillet, dans la nuit de samedi à dimanche dernier? Ben, je suis resté chez moi. J'ai regardé un DVD. « Je n'ai pas bougé. »« Votre ex-compagne, monsieur, affirme qu'elle vous a vu en possession d'une carte bancaire de la société Bourges-Gala. Ben, »« C'est n'importe quoi, ça. Elle a mal vu, c'est tout. » La garde à vue est accompagnée d'une perquisition, chez lui. « Mais quoi, monsieur C'est quoi, tout ça ?» Les gendarmes viennent de tomber, sur des fusils de chasse, des revolvers, des pistolets et une arbalète. « Oh Ça, ça c'est rien C'est une collection, c'est de la déco, quoi Je m'en sers jamais, moi, de ces armes. C'est peut-être la vérité, ou pas, parce que figurez-vous que dans sa cour est garé un Renault Master blanc Et par ailleurs, l'oiseau a un petit pédigré, comme on dit, au fichier. Il a fait de la tôle, huit ans pour braquage. C'était il y a longtemps, c'était il y a trente ans, mais il est pas net, ce Claude Juillet. Qu'est-ce que vous en pensez Mais comme beaucoup d'anciens taulards, c'est un dur à cuire, et donc les gendarmes comprennent qu'ils ne pourront rien en tirer de plus maintenant. Inutile de cramer du temps de garde à vue pour rien, ils le laissent rentrer chez lui sans le perdre de vue. Ça va de soi. Cinq jours après la disparition du couple, la mairie de Bouleray, à 50 km de Couy, alerte les gendarmes. Dites-moi, on, on a retrouvé le permis de conduire de Guy Bordenave dans, dans le village. D déchiré en miettes, complètement déchiré, mais on, on a pu reconstituer le puzzle et voilà, on voulait vous prévenir. quoi. Ça sent pas bon, ça. À ce moment-là, le procureur se dit, c'est du sérieux. Au minimum, ils ont été enlevés. Ils sont séquestrés quelque part. Au minimum. Et donc, il confie l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Bourges. En garde à vue, Claude Juillet a dit que le week-end dernier, le week-end de la disparition des deux, il avait la garde de sa fille. Vérifions auprès de la petite. Ben oui, j'étais chez... Chez mon père ce week-end. Vous êtes arrivé quand? Ben, samedi matin. Et quand je suis arrivé, il y avait il y avait un copain à lui. Ah bon? Et tu sais comment il s'appelle ce copain? Oui, oui, il s'appelle Christophe. C'est précieux tout ça. Et c'est pas fini. Et dis-moi, il est resté tout le week-end ce Christophe? J'en sais rien parce que j'ai pas dormi chez papa samedi soir il m'a amené chez, chez, chez Marie-Laure, son ex et il est revenu me chercher que dimanche matin quoi. passionnant tout ça il avait bien la garde de sa fille mais le soir de la disparition il s'en est débarrassé et vous noterez que Claude Juillet a omis de raconter cet épisode aux gendarmes et d'ailleurs Marie-Laure son ex aussi alors le Christophe en question, il est vite identifié, c'est Christophe Rayet, 36 ans. Il habite dans les Landes, pas loin de Bayonne, à Saint-Vincent-de-Tyros. La gamine a dit autre chose aux gendarmes. Elle a dit qu'à la fin du week-end, le copain Christophe a accompagné son père à Paris. Or c'est à Paris qu'ont été faits les fameux retraits bancaires postérieurs à la disparition de Luc l'étau Les taux se resserrent, Monsieur Juillet. Les taux se resserrent. Évidemment, les gendarmes foncent dans les Landes et ils interpellent Christophe Rayet. Au début, il dit qu'il n'était pas chez Claude Juillet le week-end dernier. Et puis, je veux bien reconnaître que j'y étais. Et qu'est-ce que vous avez fait bah, on a bu des bières, quoi. Combien de bières Bah, au, au moins six. Moi, j'étais complètement bourré. Et après, on a, on a regardé des DVD. Rien de plus à en tirer. Il est remis en liberté. Mais avant, prélèvement ADN. On lui passe le coton-tige magique sur la joue. Et au revoir, monsieur. Une semaine après la disparition de Guy Bordenave et Luc Amblard, deux habitants de Charentonnet, qui est un village à 5 km de Couy, découvrent chacun une thé d'oreiller ensanglantée. Le premier, l'idiot, la passe à la Javel, mais le second, qui a dû regarder les experts à la télé, veille au contraire à ne pas la manipuler. Le même jour, toujours à Charentonnet, les gendarmes ramassent un sac plastique dans un fossé qui contient un pot de yaourt, vide, une petite cuillère, des feuilles de sopalin usagées, un cendrier en métal gris et des mégots de cigarettes. Tout ça est montré à la femme de ménage du couple. Oh, bel sang! Le cendrier et la cuillère, je les reconnais, hein. C'est à eux, hein. Si le cendrier est à eux, alors la thé d'oreiller aussi. Et s'il y a du sang sur la thé d'oreiller, c'est que sans doute ils sont morts. Et ça se confirme quand les tics passent la maison de Guy et Luc au Blue Star. Le produit révèle deux marques de sang. Une dans le séjour près de la cheminée et l'autre en bas de l'escalier. On les a tués là, c'est certain. 50 gendarmes avec des chiens et des hélicoptères et des plongeurs ratissent les environs en vain. Là-dessus, le gérant d'une station de lavage contacte les gendarmes. Bah, c'était le 8 mars. Il y avait deux gars, là. Il y en a un qui nettoyait à fond sa camionnette, une, une Renault Master Blanc. Mais mais à fond, hein. Dedans, dehors. Et puis l'autre, il était à côté, il roupillait. Et, il pionçait sur un tas de bois. Et, il avait l'air complètement sonne. Vous n'auriez pas relevé le numéro d'immatriculation, par hasard Si. Si, justement. C'est la camionnette de Claude Juillet. Les gendarmes montrent un album de 50 photos aux témoins. Ils désignent tout de suite Claude Juillet et Christophe Rayet. Les taux se resserrent, les gars. Les taux se resserrent. Méfiez-vous. Vous venez d'être placé sur écoute. Le 31 mars, c'est-à-dire trois semaines après la disparition de Luc et Guy, les analyses génétiques tombent. Petit 1. On a retrouvé l'ADN de Juillet et Rayet dans la maison des disparus. Petit 2. Chez Claude Juillet, sur un Cerflex au fond d'une poubelle, on a identifié l'ADN des disparus. Petit 3. Sur les objets retrouvés dans le sac plastique, la cuillère, le cendrier, le sopalin, on trouve les ADN mélangés des suspects et des disparus. Enfin, petit 4. Sur la tête d'oreiller ensanglantée, c'est l'ADN de Luc Amblard. La cause est entendue, n'est-ce pas Le juge d'instruction ordonne aux gendarmes de placer en garde à vue Claude Juillet, Christophe Rayet et Marie-Laure Bordenave, la sœur de Guy Bordenave, la plus ou moins compagne de Juillet, parce que elle n'est pas nette non plus. Elle a caché des choses aux gendarmes depuis le début. Mais bon, je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas inquiétée. Alors ne perdons pas de temps avec elle. Concentrons-nous sur nos deux bonhommes. L'autre juillet, je vous l'ai dit, c'est encore coriace. Il veut bien reconnaître que, oui, il a passé le week-end avec son copain Christophe, que, oui, il a lavé sa camionnette le dimanche matin, mais alors, il n'est pour rien dans la disparition d'Amblard et Bordenave. Christophe Rayet, en revanche, c'est le maillon faible. Il est interrogé chez lui à saint vincent de tyrosse près de Bayonne. Au début, il se lance dans un improbable mensonge. Il a vu un homme et des Claude Juillet à charger des pelles et des fusils dans la camionnette. Un homme. Et puis assez vite... Bon, je... Je veux bien reconnaître que cet homme, c'était moi. Bien. Bon début. Poursuivez, Monsieur Rayet. On est allé à chez Quichet... le gomblard et qui bordonnait. Claude, il m'a dit qu'il lui devait de l'argent. Il voulait leur mettre un, un coup de pression, quoi. Et puis voilà, ça... ça a dégénéré. Claude, il est allé au camion. Il est revenu avec un fusil. Il a balancé un coup de crosse à Amblard à l'arcade sourcilière. Il pissait le sang. Et puis après, bah on les a attachés avec du serflex bon après moi je me suis endormi et, et Claude que je m'endorme ça ça l'a ça mis en rogne alors après il, il les a fait monter dans le camion on a roulé vers la Loire et je sais pas vers 6 heures du matin encore nuit en tout cas on est arrivé dans dans une ville avec un, un, un grand parking, je me souviens. Et, et il y avait un pont aussi en pierre. Et, et Claude, il, il m'a déposé là. et Il est reparti tout seul avec les deux autres. Et, après, ce qui s'est passé, je ne sais pas, j'étais pas. Et, et vous, vous êtes rentré comment Claude, il est venu me, me rechercher une heure après. Il m'a dit qu'il les avait abandonnés dans, dans, dans un bois et que, que les deux autres avaient promis de ne pas nous dénoncer. Moi, à vérifier tout ça, il se donne le beau rôle. Mais le village dont il parle, avec le pont de pierre, ça pourrait être la charité sur Loire. Les corps sont peut-être dans ce coin-là. Réinterrogé dans la foulée, Claude Juillet ne confirme rien. Il maintient qu'il est blanc comme neige. C'est un coriace, je vous l'ai dit. Quoi qu'il en soit, les deux hommes sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Et ce soir, ils vont dormir à la maison d'arrêt de Bourges. Mais dans cette affaire, le juge va bénéficier d'un petit coup de pouce. Car en prison, Christophe Rayet commet l'imprudence de raconter ce qui s'est vraiment passé au détenu avec lequel il partage sa cellule. Le naïf. Et l'autre, pour se faire bien voir sans doute, balance tout par lettre au procureur. Il m'a dit que Luc Amblard et Guy Bordenave avaient été tués à coups de fusil et les corps enterrés sur les berges de la Loire, pas loin d'un supermarché au champ, avec leur téléphone portable. Du coup, le juge fait revenir Juillet dans son bureau. Et il lui lit la lettre. Alors au début, vous connaissez Juillet, ça ne déclenche rien. Et puis le juge, assez psychologues, trouve une porte d'entrée. Dites-moi, Monsieur Juillet, qui sont pour vous euh, Luc Amblard et, et Guy Bordenave C'était ah, euh, mon beau-frère et, et son ami, quoi. Pourquoi est-ce que vous parlez d'eux au passé ben, parce qu'ils sont morts. Et là, juillet déballe tout. On les a enterrés près de la loi. Enterrés vivants, je précise. Vivants, dites-vous Ouais, vivants. C'est pas vrai qu'on les a tués à coup de fusil. Mais quand vous dites on, « on », c'est qui Ben, Christophe Rayet et moi, quoi. il était là, hein. D'un bout à l'autre, hein. Et le 4 juin, c'est-à-dire trois mois après la disparition du couple, Claude Juillet accepte d'amener les gendarmes sur place. C'est là Et un chien renifleur de cadavres confirme. Alors on creuse, et assez vite, les cadavres apparaissent. Et l'image est stupéfiante. Les deux hommes sont assis face à face... Ils sont bâillonnés et ils ont les mains attachées à l'avant du corps. S'ils les ont vraiment enterrés vivants, Luc et Guy ont dû voir tomber chaque pelleté de terre, jusqu'à étouffer. Et l'autopsie confirme, il n'y a pas de balle dans le corps et dans leurs poumons il y a du sable. Alors il n'est pas exclu que Luc Amblard, qui était obèse et diabétique, soit mort d'un arrêt cardiaque avant les pelletées de terre. Mais Guy Bordenave, Guy Bordenave, c'est sûr, il a été enterré, vivant. Et le pire, c'est que cette fosse très profonde dans laquelle on a retrouvé les deux cadavres assis, Claude Juillet avoue qu'il l'a creusé cinq jours avant. C'était prémédité. C'est un double assassin. Non. Et le mobile, alors Parce qu'il faut une putain de rage pour enterrer deux hommes vivants comme ça, baillonnés, les mains attachées. Juillet dit que c'est passionnel. Bah, J'étais très malheureux, quoi. Non, Marie-Laure, Marie-Laure euh, Bordenave, euh, m'a quitté. Et, et c'est de leur faute, quoi. C'est eux qui l'ont remonté contre moi. Tout ça pour ça. Les experts psychiatres diront que Juillet est vaniteux, avec des tendances paranoïaques et qu'il est psychiquement rigide. Alors, est-ce qu'il y a un traumatisme qui pourrait expliquer ça Eh ben non. Une enfance, a priori, heureuse et banale. On ne comprend pas bien déjà pourquoi, à 22 ans, il s'est lancé dans des braquages. Et quand il est sorti de prison, il a rencontré une femme, ils ont eu une petite fille, elle l'a quittée, il aurait voulu garder la petite fille, il n'a pas obtenu la garde. Et c'est là qu'il est tombé sur Luc Amblard, qui, brave homme, lui a proposé de travailler pour Bourges-Gala. Et c'est là qu'il a rencontré Marie-Laure, la sœur de Guy Bordenave, jusqu'à ce que la relation se dégrade, sans se rompre totalement. Et Christophe Rayet, alors Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère Lui, lui, il a eu vraiment une enfance fracassée. Il a été abandonné par ses parents à l'âge de 5 ans, placé à la DAS. Il est dépressif depuis toujours, alcoolique. Et lui aussi, sa femme était sur le point de le quitter. Christophe Rayet, c'est un faible. L'autre est pour lui une sorte de père, un mentor. Et jusqu'au bout de l'instruction, il dira qu'il n'était pas là au moment où Luc et Guy ont été enterrés vivants. En avril 2010, un an après le crime, le juge organise une reconstitution sur place en présence des deux hommes. Les gendarmes sont venus avec deux mannequins. Ils creusent un trou et Claude Juillet donne tous les détails. Alors, monsieur Juillet, bon, expliquez-moi, qui, qui a rebouché le trou Mais ben, c'est pas moi, hein C'est Christophe Rayet qui a, qui, a, qui a bouché le trou. Et, et vous, monsieur Rayet, vous, vous en dites quoi Il ment Il ment, j'étais pas là, moi Le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Cher à Bourges en septembre 2011. C'est un procès assez suivi parce que derrière, il y a la suspicion d'un crime homophobe. Ça, c'est c'est le travers de l'époque. Hein. Quand on tue des homosexuels, c'est forcément homophobe. Et, et quand on tue des hétéros, c'est hétérophobe. Fadès, tout ça. Ce crime n'est pas homophobe. Le mobile, Claude Juillet l'explique très bien quand il est interrogé. Ben, je, je les ai tués parce qu'ils prenaient trop de place dans la vie de Marie-Laure, quoi. Et, et moi, ma, Marie-Laure, je l'aimais, quoi. Et là, il se tourne vers Marie-Laure. Il « nous, Il nous embêtait, à hein, Marie-Laure et, et toi, bien, tu ne voulais pas choisir, quoi ?»« Mais si Je t'avais choisi Toi, Claude, toi !» Et là, Claude Juillet laisse entrevoir un peu d'émotion. Pour la première fois, il apparaît moins froid. Mais sa froideur reprend toute sa place quand le président l'interroge. Vous pensiez à quoi, Monsieur Juillet, au moment où vous vous recouvrez ces corps Je pensais à rien. Ils ont souffert, selon vous Je sais pas. Je ne les ai pas regardés. Quant à Christophe Rayet, il explique que lui aurait préféré qu'on les tue par balles. Mais Claudie, il n'a pas voulu. Il disait que ça ferait trop de bruit. Après quatre jours d'audience, l'avocat général réclame la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté pour juillet, et 30 ans de réclusion criminelle contre Christophe Reyer. Mais à la fin, les jurés les mettent à égalité. Ils les condamnent tous les deux à 30 ans de réclusion criminelle. Et aucun d'eux ne fait appel. Et pour débriefer cette histoire, j'ai la chance d'avoir avec moi Paul Édouard Laloy. vous étiez euh, à l'époque le juge d'instruction qui a dirigé toute cette enquête alors c'est très intéressant ce verdict qu'il émet à égalité est-ce que ça colle avec l'idée que vous vous êtes faite du dossier
0: non non ça ça colle pas c'est c'est un verdict qui est à mon sens surprenant alors qui est euh motivé à, à l'époque dans le sens où on n'a pas d'explication qui est fournie par la cour d'assises sur ce qui va conduire à ne pas faire cette distinction alors que le sentiment que j'ai eu tout au long des investigations et à l'issue de l'instruction c'est qu'il y avait véritablement deux rôles totalement distincts avec un rôle prépondérant de Claude Juillet qui était en quelque sorte le cerveau qui avait effectivement prémédité toute cette action et qui a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ce qui va effectivement être plusieurs jours assez, euh, assez macabre, puisqu'il se passe effectivement plusieurs jours entre le moment du, du repérage, le moment où la fausse est creusée et le moment où il passe euh, à l'acte pour mettre fin euh, au jour euh, des, des, des victimes. Et cette personne, c'est euh, Christophe rayé qu'il connaît depuis euh, euh, un bon paquet d'années, dont il connaît la personnalité, qui est quelqu'un effectivement de beaucoup plus faible psychologiquement. Et euh, qui a, sur lequel il a un ressort, qui est euh, le ressort de l'argent, outre le ressort affectif dont il sait se servir pour euh, suffisamment le, le manipuler, faire en sorte qu'il soit à ses côtés euh, jusqu'au bout. Donc mmh. moi, mon sentiment, effectivement, c'est qu'il y a eu deux rôles totalement euh, distincts. Les deux participent. Euh, en tout cas, c'est la conviction que j'ai à la fin de l'instruction, après avoir fait de multiples vérifications face aux dénégations de Christophe Rayet. Il y a bien deux rôles euh, distincts. Il participe
1: actuellement...
0: Voilà, rayé est en quelque sorte au, au, au bord du trou, au sens propre comme au sens euh, au Il sens y est,
1: quoi qu'il qu n'ait jamais voulu l'avouer. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il paye à la fin, c'est de ne pas avoir dit la vérité, c'est-à-dire j'y étais.
0: C'est peut-être ça, c'est peut-être effectivement... Euh... Le, le comportement de quelqu'un qui va rester muré dans ses dénégations pour ne pas peut-être s'avouer à lui-même l'horreur de, de l'action qu'il décide de suivre, qu'il n'a pas, comment dire, euh, imaginé au départ, mais qu'il a décidé de, de suivre, alors qu'à l'inverse, un, un Claude Juillet qui a eu ce dessin-là depuis le départ, on aurait pu imaginer effectivement, notamment compte tenu de ses antécédents judiciaires, que la Cour d'Assise soit enclin à suivre les mmh. réquisitions de l'avocat général en faisant effectivement une distinction entre, entre, entre les deux.
1: C'est une de vos premières enquêtes, non, de de juger instruction
0: Oui, oui, je, je prends mes fonctions à la sortie de l'école nationale de la magistrature en 2009, et donc effectivement, c'est ma première grosse enquête criminelle.
1: C'est lourd, hein, quand on est jeune.
0: C'est lourd, lourd, On peut dire que c'est lourd. C'est lourd avec la, la crainte permanente, mais qui doit nous habiter tout au long de la carrière. Mais je pense peut-être encore plus quand on démarre dans ces dans ces fonctions-là de se tromper. Euh, la peur de se tromper avec les, les conséquences que cela va avoir. Et je pense que c'est cette crainte-là qui fait que voilà, on est on est parti au final pour deux ans d'instruction alors que ramené à l'échelle aux six premiers mois il se passe énormément de choses, des choses évoluent beaucoup euh, sur le, le, le premier, euh, les six premiers mois de l'instruction et pour autant je pense que je vais occuper facilement 12, euh, 12 ou 15 mois à euh, vérifier encore et toujours les explications de Christophe Freyer parce que lorsque vous l'avez face à vous Christophe Freyer, il est euh, quasiment euh, confondant de euh, j'allais dire d'honnêteté en apparence, c'est quelqu'un qui pleure c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup d'émotions et c'est quelqu'un qui est prolixe, qui apporte des explications, qui parle, qui parle énormément, qui écrit énormément, qui va être capable de faire euh, des schémas pour essayer de prouver sa bonne foi. Et euh, c'est effectivement ce, toutes ces interrogations que je vais avoir face à cet individu qui me paraît, voilà, euh, quel est l'intérêt quel est qu'il aurait à partir du moment où il sait qu'il est impliqué à, à mentir, si ce n'est effectivement ne pas, euh, euh, ne pas vouloir s'avouer sa, à lui-même l'importance du rôle qu'il a. Peut-être que s'il avait été honnête euh, jusqu'au bout, le verdict de la cour d'assises aurait été différent le concernant. <rire> Moi, je suis resté sur le constat qu'il n'avait pas fait appel, et donc l'absence d'appel, euh, en quelque sorte, signifiait un, un aveu de culpabilité euh, à la fin.
1: Monsieur loi, vous êtes donc présent euh, au moment de la découverte des corps ligotés et baillonnés assis comme ça, euh, face à face Vous avez peu d'expérience à ce moment-là C'est une scène qui, qui vous a marqué, je suppose ouais.
0: C'est une scène assez effroyable, euh, assez effroyable dans le sens où euh, on ne s'attend pas à découvrir ce que, ce que l'on découvre. Euh, Lorsqu'on comprend qu'effectivement il y a bien des corps à l'endroit indiqué par Claude Juillet, on ne s'attend pas effectivement à quasiment euh, une mise en scène. Le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement on a deux corps qui sont une fosse déjà avec des dimensions euh, très importantes.
1: Le trou est on... très profond pour qu'il soit assis. Hein.
0: Ouais, le trou est très profond puisqu'il fait plus, plus d'un mètre de profondeur. On est sur des dimensions de 2 mètres 30 par 1 mètre 10 de large. Donc on, on, on en déduit que nécessairement il a fallu du temps pour le creuser. Mmh. Euh, et donc on en revient à cette notion de préméditation. Effectivement, le mmh. trou avait. C'était difficilement concevable qu'il ait pu être creusé le, le soir même, euh, j'allais dire en, en la présence des victimes. Mmh. Et ensuite, effectivement, l'action qui consiste à les faire descendre dans le trou, à les faire se positionner euh, assis, face à face. Donc on comprend cette à ce moment-là quand scène. on découvre le positionnement des corps on comprend qu'ils se sont tous les deux vus mourir
1: Pourquoi d'ailleurs cette mise en scène
0: est-ce que c'est, alors, il n'y aura pas véritablement d'explication. Alors, aucune explication de Christophe Rayet qui, jusqu'au bout, euh, va y avoir été présent à ce moment-là. Et de a pas véritablement euh, d'explication. On est à chaque fois sur des explications euh, très terre à terre, très matérielles. On creuse le trou, effectivement, euh, pour des dimensions importantes pour qu'ils puissent descendre euh, dedans. Se poser, évidemment, la question de savoir si euh, les victimes avaient pu réagir lorsque euh, ils les font descendre dans le, dans le trou. Et la reconstitution va me permettre de constater qu'une fois qu'on est assis dans le trou, c'est qu'à moins d'avoir une forme physique vraiment éclatante, c'est très 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 difficile de, de se grimper. relever. Une fois qu'on est assis dans cette position, c'est très difficile de, de, alors, de, de, de se relever.
1: Très intéressant, il insiste, si j'ai bien compris, devant vous, pour dire qu'ils ont été enterrés vivants. Est-ce que lui, il pense à ce moment-là que c'est une circonstance atténuante cest je ne les ai pas tués puisqu'ils étaient vivants.
0: Je ne sais pas. Est-ce que c'était euh, est le, le manque de courage de mettre fin à leur jour avec euh, le fusil avec lequel ils étaient venus euh, Est-ce que c'était une, une question simplement de, de facilité, ou est-ce que véritablement c'était une, une volonté d'aller un petit peu plus loin euh, dans l'horreur euh, qui aurait été muée par le sentiment de haine qu'il qu avait à ce moment-là C'est très difficile à imaginer. Lui-même n'a apporté aucune explication à ce sujet.
1: Vous, vous n'avez pas retenu d'ailleurs à ce sujet la barbarie, parce que euh, pour le coup, c'est c'est ce qu'on appelle un acte de barbarie que d'enterrer des gens
0: vivants. Alors sur l'analyse de la scène en elle-même, on pourrait le considérer euh, ensuite en jurisprudence, les actes de torture et de barbarie répondent à des, on va dire à des, des éléments factuels qui sont un petit peu plus détaillés que cela. Véritablement, on est resté. On aurait pu également finalement basculer sur une qualification également d'assassinat pour l'un et de complicité d'assassinat pour pour l'autre. On est resté jusqu'au bout sur cette euh, sur cette qualification d'enlèvement, séquestration suivi de la mort. Euh, juridiquement parlant, ça les faisait encourir la même la même peine. Mmh. Donc, ça ne changeait rien en termes de conséquences et euh, matériellement parlant, vraiment si on reprend la chronologie des événements, c'est véritablement comme ça que les choses se sont passées, c'est-à-dire d'abord euh, une, une séquestration puisqu'on a bien deux temps, d'abord le temps de la séquestration euh, au domicile et puis le, le second temps qui consiste à les faire, euh, à les tuer, à les faire disparaître mmh. mais effectivement dans des circonstances particulièrement horribles.
1: Alors il y a un autre caractère aggravant que vous auriez pu retenir c'était l'homophobie vous ne l'avez pas fait, euh, semble-t-il ça n'a pas fait débat
0: ça n'a pas fait débat. Ça n'a pas fait débat, hormis la circonstance qu'effectivement euh, les victimes étaient, euh, étaient un couple euh, d'hommes, euh, ça n'a pas, pas fait débat dans le sens où à aucun moment, ni les éléments qui vont d'abord euh, s'interroger sur les raisons de leur disparition ni ensuite les explications qui sont apportées par euh, Christophe Reyer et puis euh, Claude Claude Juillet euh, ne vont euh, ne vont nous voilà conduire à, à aller sur ce sous, sous, sous cet angle-là on comprend bien que de, dès le départ Claude Juillet connaissait particulièrement bien euh, les victimes et et comme lui le dit très rapidement à partir du moment où il choisit euh, d'avouer euh, il ne changera pas euh, il ne changera pas d'explication sur euh, sur son mobile, on est sur le mobile passionnel. Moi, c'est en quelque sorte comme ça que je le qualifie à la fin de l'instruction, on est sur un mobile passionnel. Le couple amblard euh, bordenave était euh, un obstacle à sa relation avec Marie-Laure Bordenave, euh, et comme il, il le dit lui-même lors de l'un de ses interrogatoires devant moi, en supprimant euh, la cause, je supprimais les conséquences. Ah, y a Christophe Reillé, sur... lui, on est sur un mobile purement, purement financier, à mon sens, c'est euh, euh, c'est ce qu'il conduit sans doute à accepter de, de suivre.
1: Il y a quelque chose qui reste un peu en l'air, je trouve, dans mon récit, en tout cas, c'est le rôle de Marie-Laure Bordenave. Parce que, à un moment donné, on voit bien qu'elle dit des choses, hein, c'est quand même elle qui les balance, mais elle dit pas tout. Elle dit pas, par exemple, tout de suite aux gendarmes qu'elle avait la garde de la gamine le soir de la disparition.
0: Elle ne le dit pas tout de suite. Est-ce qu'elle n'imagine... Euh, pas un instant à ce moment-là euh, que Claude et puisse être impliqué. C'est en tout cas l'une des hypothèses que j'aimais à la fin. Au tout début d'une enquête de cette nature, toutes les portes, absolument toutes les portes sont ouvertes et il faut les refermer les unes après les autres. C'est pour ça qu'effectivement Marie-Laure Bordenave, en début de, en début de procédure, après elle est les, 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 ouais. voilà, va être placée en garde à vue. Ouais. Euh, parce qu'effectivement on, on se pose des questions, elle ne dit pas tout. Le sentiment que j'ai, Marie-Laure Bordenave, c'est la dernière personne que j'entends euh, à la fin de, de l'instruction quelques mois avant la clôture de, de la procédure, véritablement je pense que elle ne prend conscience que très tardivement de ce que ben Presque d'un sentiment de culpabilité la concernant, c'est-à-dire le lien euh, qu'elle avait avec euh, Claude Juillet, elle comprend que c'est ce lien-là et la personnalité de Claude Juillet euh, qui est à l'origine de, de, de tout cela et qui va donner un angle d'ailleurs intéressant au procès d'Assise puisque bah, c'est tout cet aspect-là qui va être notamment euh, travaillé lors de l'audience pour essayer de comprendre ce qui a pu conduire Claude Juillet par rapport à cette relation qu'il avait avec Marie-Laure Bordenave à, à agir de la sorte.
1: Je vous remercie infiniment, euh, monsieur Laloy, euh, aujourd'hui vice-procureur de la République à Nevers, à l'époque euh, juge d'instruction à Bourges, d'avoir euh, accepté de revenir sur euh, cette enquête tant d'années après.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur européen.fr.